0: Mas, bot, daf, ainteta, muda, a gente está no daf ainteta muda alef, né? três linhas de baixo para cima, no finzinho da linha onde começa, uh, onde está escrito aqui alef reis, que é Amar Então ali a Gmaná vai começar. Amar Abizeira, Amar, Bushay, amar Então falou Abizeira, nome do Abushaia, nome do Abiyanai, vem lá e tem gente que fala Amar aba Ama Rabi Yushayi, ama Rabi fala que quem falou foi o Rabi Aba, em nome do Rabi Shai, em nome do Rabi Anayi, e não o Rabi Zera. Mas, bom, uma versão ou outra, ele falou o Malaká. O quê? A Vlad Milog, Meshalem Tashlumei Kefe Laisha. Então, alguém que roubou o filhote de um animal que é considerado Nixê que ele é dos bens que a mulher possui o capital e os frutos vão para o marido, então ele paga o que é pelo dobro para a mulher. Explica o rashi, eu estou no primeiro rashi aqui do Aintetamudbeit. Quer dizer, a mulher recebeu o um animal de herança. Aí já que ela recebeu de herança, como a gente falou, o que a mulher recebe de herança fica, o capital pertence a ela e as frutas pertencem ao marido. E aí foi o um ladrão e roubou o filhote da mulher. Agora, a lacra é que o, o ladrão, quando ele rouba, e aí depois ele é pego, então ele precisa pagar, além de devolver o, o objeto roubado, ele precisa pagar o, o dobro. Quer dizer, ele, paga, ele roubou 100, ele devolve o 100, e ele paga mais 100 de multa. Então, a mesma coisa que ele roubou um filhote. Então, quando ele é pego, ele precisa devolver esse filhote e precisa pagar o valor de mais um filhote. E aí vem o Rabi Anahai e falou que ele paga o Tashlumei Kefil, ele paga o dobro, que ele, a multa, essa multa que ele precisa pagar, ele paga para a mulher. Então, fala a Velolabala, quer dizer, a gente vê que ele paga para a mulher e não para o marido. Parece... E daqui a gente pode deduzir que ele entende que esse filhote pertence ao, à mulher e não pertence ao marido. Então, isso olha o, o Rashi no fim da primeira linha ali: Tashlumei Kefelaisha, que ele paga para a mulher, pelo labale, não para o marido. Então ele fala: o Rashi, Agmará está entendendo aqui: De casavar e na vladot peire, ela quer. Então, Agmará. Está é, imaginando, quer dizer, ela está entendendo, pelo menos à primeira vista, que os filhotes não são considerados frutas, que aí pertencem ao marido, e sim, eles são considerados parte do capital. E, e ve, ve, la carma é carca, e aí por isso ele precisa vender os filhotes, e com dinheiro, comprar, comprar. Comprar um terreno, e aí nesse terreno que foi comprado com o dinheiro dos filhotes, o marido vai ter direito de usufruir das frutas que o terreno produzir, mas o capital, o terreno em si pertence à mulher. Porque ele falou, eu tenho medo que a mãe vai morrer, e caso a mãe morra, acabou o capital. Como a gente falou ontem, que a definição da diferença entre o que é o capital e o que é fruta é o que, que se renova e ele vem, e acontece e ele vem sempre, isso é considerado frutas. Agora, quando o capital aqui está de risco, então isso é considerado como parte do como, então é o capital. Então ele fala assim, ah, se a mãe morrer, é, então a mulher que a mãe a gente está falando a a vaca por exemplo é né, que é o animal que deu o filhote se a vaca morrer então ela não vai valer mais nada ela não vai valer mais nada a mulher perdeu todo o capital então se eu falo que os filhotes são considerados frutos na é, hora que a vaca morrer a mulher fica de mãos vazias então por isso fala o uh, rei que a gmarah Entende que uh, o filhote é considerado como parte do capital, isso vai contra Hachamim. Por quê? Eu falo, ah, que man, como quem vai essa opinião do Rabi Anai? Lokerabanan, vê loke Ele falou, não vai nem como Hachamim e nem como Hananiah. Por quê? Tetaniah, como está escrito na Breita, Vladbe Mat Milog Labal então está escrito assim o o um filhote de um animal que pertencia ao capital para a mulher e o e os as frutas para o marido então o filhote desse animal pertence ao marido Vlad melog leixa agora quando é uma um escrava que Ela deu a luz para um filho. Aí esse filho pertence à mulher. Essa é a opinião de Chachamim. Filho do irmão do Rav diz. Ele foi o filho da escrava igual ao filho do animal. E ambos pertencem ao marido. Quer é dizer, tanto o filho da escrava como o filho da vaca. Ambos pertencem ao marido. O que, que eu vejo? E no caso da vaca, tanto o Hachami como o Rabi o Hananiah, falam que o, o filhote pertence ao marido. E eu vi aqui, o Rabi Hanai veio e falou que o filhote pertence à mulher. Ele falou para quem que o ladrão paga o dobro? Para a mulher. Parece que quem que ele roubou a mulher não é o marido. Eu falo, Agmará, a filo tem a... Deveria a Fala ou, ou responde, Agmará, não, 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 não. Você está confundindo as coisas. Por quê? Ele falou, o Rabi Anay pode ir de acordo com todo mundo. Tanto o Chachamim como o Hananiá. Ele não precisa entrar na Bajor que está aqui. Por quê? Fala, Agmará, peire é rabanan Peire de aqui lo é rabanan e falou, Hachamim deram para o marido as frutas que saem do capital. Então isso pertence ao marido. Mas as frutas das frutas, quem falou que pertencem ao marido? E aí, o que, que a Guimarães está falando aqui? Que na hora que o ladrão roubou o filhote, ele vai devolver o filhote e o filhote vai voltar para o que, que ele pertencia. Se a sua opinião é se ele pertence para o marido pro para o marido, se ele pertence para mulher para mulher. Só que a multa que o ladrão vai... É, pagar É um direito Que Agmará A princípio Agmará quis entender Que isso vai para o dono do filhote Vem Agmará e fala não Porque quando deram para o marido O direito de usufruir das frutas do, Dos bens da mulher Eles deram para ele só frutas Mas não frutas das frutas Então aqui que o, a multa Que é o que o ladrão paga o dobro É considerado fruta da fruta então aí ele precisa, ele foi isso, ele dá para a mulher, e aí quer dizer, fala, mano, ah, isso vai de acordo com todas as opiniões, porque independentemente de para onde vai o filhote, ele falou, o, a multa que o ladrão paga, que é o que o Rabi Anai falou em cima, que eu dou para é, o o a mulher, isso é fruta da fruta, é fruta da fruta, então aí o marido não tem direito de receber. Agora vem a Gmará e fala espera assim, Peraí. Bishlama le Aí não deu o chá e chiralamita. Fala, agora. eu Agora, tá bom. Já, a gente já explicou o rabizeira. Já entenderam. Agora, a Gmará vai fazer uma pergunta em relação a como entender uh, essa braita aqui. A discussão entre hanania e Chachamim. Por quê? Fala, Gmará assim. Bishlama hanania. Eu entendo o motivo de hanania. Porque ele falou, ele me não tenho medo que vai morrer agora. Então aí ele fala assim, mas eu vejo uma coerência, quer dizer, o filhote do o filhote do, da vaca pertence ao marido, filhote da, da escrava pertence ao marido, então tanto um quanto o outro pertence ao marido, eu vejo aqui uma coerência porque fala assim, eu não tenho medo que vai morrer agora, a mãe vai morrer a mulher a mulher vai acabar perdendo ali todo o capital dela, etc então, ok isso que então, para Hananiá, eu não tenho medo que vão morrer, e por isso ele fala que os dois pertencem ao marido ela era banana agora, era banana agora fala como eu consigo entender a lógica dos hachamim, que falam que tem diferença entre o filho da vaca e o filho da escrava. Por quê? E em eles têm medo que a mãe vai morrer, então, do mesmo jeito que eles têm medo que a mãe vai morrer. No caso da escrava, que eles têm medo que a mãe vai morrer. No caso da da vaca também. Então, do mesmo jeito que o filho da escrava, eles falam que pertence à mulher, eles deveriam falar que o, filho da, o filhote da vaca também pertence à mulher. O que ele vai falar? Que eles falam, não, é igual o cananeá. Eu não tenho medo que vai morrer. Por quê? Ele falou, quando acontece de morrer, etc. Quer dizer, todo mundo morre um dia, mas eu não preciso falar, ó, oh, vai morrer agora, etc. Então, a filo vlad, ele falou, se eu vou falar que eu não tenho medo que vai morrer, então é igual ao cananeá, que... Ambos pertencem ao marido. Só que, o que fala, a, o, isso que Caminho falaram, olha, tem diferença entre o filhote do animal e o filhote da escrava, é algo que, é, a princípio, não faz sentido. Então, fala, assim, Leolam, e aí, quer dizer, essa foi a pergunta da Gmaná, que a principal opinião de Hamim, não faz sentido, porque se eles têm medo que vai morrer, então eles deverão falar que ambos pertencem à mulher. Se eles não têm medo que vai morrer, ambos têm que pertencer ao marido, mas a, eles diferenciarem que o filhote do animal pertence ao marido e o filhote da escrava pertence à mulher, não faz sentido. Então, fala a Gmaná, aqui ele fala assim, Hamim, tem medo, ele fala assim, eu, tenho, eu considero o risco de que o animal, a mãe vai morrer, seja a escrava ou seja a, a mãe, a, a mãe quer dizer, o animal, a vaca. Então, se eu considero que vai morrer, deveria falar que em ambos os casos pertencem à mulher. Fala, não, por quê? Ele falou, não o motivo ele falou assim se morrer a escrava então a patroa perdeu totalmente o seu capital porque agora o que que vai fazer a escrava não vale nada agora ele falou quando morreu a vaca eu ainda posso utilizar o couro dela aí já que o couro dela tem utilidade então se chama que não se esgotou o capital então por isso fala o falar o fala, a de caminho é a seguinte eu tenho medo que vai morrer, só que no caso da escrava, que se morrer, acabou. Por quanto eu vou vender o corpo da escrava morta? Por nada, a gente vai enterrar, não tem. Agora, o animal morto, ele tem valor. Quer dizer, não sei por quanto você vende a carne ali para dar para os cachorros, não, já virou não cachorro, uma vez que não foi feito abate de escrita. mas ele falou, dá para usar o couro já que dá para usar o couro então se chama que eu não estou esgotando o capital, se eu não estou esgotando o capital o filhote é considerado fruta e pertence ao marido então por isso eu falo com o o filhote do animal pertence ao marido já que ele é fruta, o filhote da, da escrava não pertence ao marido então uh, com isso o Agmará explicou a Braita ali em cima que fala entre Hamim e Hananiá se o filhote de se o da escrava é considerado <coughs> fruta pertence ao marido ou se é considerado como parte do capital e pertence à mulher a maravona barquinha Amar marosmoé veja a maravona barquinha falou em nome de Shmuel a lacha que Chanania que a lacha com farme Chanania só que o que <tose> a marava a maravna chma agora quando a marosmoé a lacha que Chanania mesmo que a lacha com farme modé Chanania Shemri de No teu edamim. Mas no tal tal. Quer dizer, Alakai como Que pertence ao marido. Tanto o filhote do animal quanto o filhote da escava. Então, o filhote do animal, não teve discussão, todo mundo fala que pertence ao marido. O filhote da escava falou, Alakai, conforme o haralhá, eu não tenho medo que vai morrer. Só que, veio o. Veio o Rava e falou aqui o seguinte: que a. Uh, mesmo que a Lachá como Hananiá, todo mundo concorda que caso a mulher se divorcie, ela tem o direito, entre aspas, de ficar com os escravos. Porque entre aspas? É assim: Se a mulher fala, eu quero ficar com o escravo, ela paga, mas o marido é obrigado a vender. A gente vai ali quanto é o preço que custa o escravo e etc. Mas o marido não pode falar, eu vou subir o preço, eu vou fazer. Então, quer dizer, e aí quer dizer, a mulher, por um lado a mulher é obrigada a pagar, porque pertence ao marido. Mas, por outro lado, a gente obriga a, o marido a vender em caso de divórcio. Então, assim, por mais que ela caia como Hananiá, que os, os, filhos, os filhos dos escravos pertencem ao marido, ou, caso eles vão se divorciar, aí eles vão dividir os bens. O que pertence ao marido ele vai levar, o que pertence à mulher vai ficar com ela. Então, caso eles vão se divorciar e o marido vai... É, ficar com as suas coisas. Ele então, falou: a mulher pode ficar com os filhos dos escravos, só ela é obrigada a pagar por eles. Mas a é mão vai pagar, mas vai levar. Isso que fala, vou ler de novo. Ele falou: Amarava, Amarav Nachman, que Caso ele se divorcie ela paga o dinheiro, mas pega os escravos. Por quê? Porque isso é considerado algo que pertence à casa do pai dela. Quer dizer, a mulher pode falar: Olha, eles são da família dos escravos, etc. Eu quero ficar com eles. Ela tem o direito de falar isso, e aí ela paga quanto eles valem, e mas ela fica com eles. Como a gente vai ver Bezat Hashem, na próxima Mishnah que várias coisas a gente fala isso que uh, faz parte da casa do pai dela e por isso ela pode ficar. falou nome de Então ele fala assim Se a mulher trouxe com ela uma cabra para dar leite ou uma ovelha para dar lã, ou uma galinha para dar ovos, ou uma palmeira para dar frutas. Ele vai comendo as frutas até acabar com o principal. O que quer dizer até acabar com o principal? Quer dizer, sei lá, a galinha. Todos os ovos que nascerem pertencem ao marido. Ora hora que a galinha morreu, a galinha morreu. Mas, por enquanto, a mesma coisa. A cabra, ele vai é, dando leite. Apesar de que fala que o que está escrito aqui é lavdafka. O cara que pegou a cabra, ele quer tosquear o pelo dela para fazer alguma coisa. Ou ele pegou uma ovelha e quer pegar o leite dela. Também é válido. Só a trouxe aqui o que é o, os frutos que é comum, cada tipo de animal dá. é então, a galinha dá ovos, a cabra dá leite, a ovelha dá lã. Mas ele pode continuar utilizando... Até o capital se acabar ave então eu falo assim se a mulher trouxe um casaco é um casaco é parte do capital, só que fala agora se cobrir com o casaco é considerado fruto e no fim das contas quer dizer qual é a utilização do casaco é se cobrir com ele. Então ele, falou, ele pode se cobrir com o casaco, ou sei lá, se cobrir com o cobertor, até ele estragar. Depois, quando uh, o, o que sobrar ali, né, quando o casaco rasgar, não dá mais para usar, etc. Os trapos, então, né, os pedaços de tecido que sobraram, fa fazem parte do capital e ficam com a esposa. Mas, enquanto eles estão casados, ele pode se cobrir com esse casaco. Isso eu vou ler de novo. Aí ele, ele glimar. Se ela trouxe glimar, se ela uma roupa, Peira ave, mexe bem. lá de calha. Então eu falo assim: se ela trouxe uma roupa, um casaco, ela, ele pode se cobrir com ele até a coisa se estragar. Então pergunta a que como quem? Como quem está indo isso? Que Conforme a o o da Brata, detalhe, que está escrito na Braita, a Melach ve Achol perot então está escrito assim sal e areia, isso é considerado peroto então o que quer dizer sal e areia? quer dizer, óbvio que sal não é fruta mas uh, o que é sal e areia? então ele falou que uh, aí, quer dizer, esses primeiros casos todo mundo concorda que é perot depois a gente vai ver ali entre Rabimeir e Chachamil mas sal é assim ele comprou um terreno do lado do mar e aí, quer dizer, todo dia a, a maré sobe, o, a água do mar entra ali, fica um pedaço do terreno, e depois uh, a maré desce, mas sobra pedaços de água ali, e aí o sol seca, e acaba ficando o sal sozinho, e produz o sal. Então ele falou, esse sal, todo mundo concorda que é frutas, porque todo dia vem mais. Quer dizer, vai vir sol, isso que chama Mastrefotcher quer dizer, sei lá como traduzir isso, mas... é onde ele faz ali produz o sal. Então, quer dizer, por mais que o sal vem de fora, não é que ele cresce no terreno, mas como o... todo dia vem mais, então isso é considerado como se fosse frutas. É a mesma coisa quando ele vai usar, tirar do terreno areia para produzir, sei lá, tijolos, cimento e etc. Então, isso é considerado como se fosse frutas. Uh, frutas. Então, o terreno continua ali, ele está pegando a areia do terreno. Então, isso é peroto. Fala, raiz de Estou lendo lá de é Toma, Como. não falo, ah, ele tem que vender esse terreno e pegar o dinheiro, é com ele comprar um terreno e produzir uh, frutas que, tipo, produzir. Algo que ele vai plantar ali e o marido fica com as frutas e a mulher fica com, uh, com o capital do terreno. E aí o Raji fala que nesses dois primeiros casos, mesmo o Rabi Meir concorda, porque são coisas que tem bastante, elas não terminam ali. Tem grande quantidade, ele vai extrair, extrair, extrair e ele vai continuar extraindo. Então isso é Melachê Perot. Gofrit, Tzrif. Então, Pirxel Gofrita, quer dizer, uma mina de gofrita, enxofre. Machporexel Trif, strip, é algum outro tipo de, de, de metal. Eles vão lá, cavam, cavam, cavam. Eles tiram um pouco do do metal, do enxofre, do ferro, sei lá qual o minério que tem ali. Mas tem uma hora que você extrai, extrai, extrai uma hora acaba. Então, nisso é uma Machloket. O primeiro fala, olha, já que se você consumir, 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 ele vai acabar acabando. Então, isso é considerado como parte do capital. E aí eu tenho que vender a mina, pegar o dinheiro, e com ele comprar um terreno produtivo, e aí o marido vai ficar com as frutas desse terreno, e a mulher fica com o capital desse terreno. O Ramim homem, perot? e aí, falam que nesse caso também é perot. Porque ele falou, olha, o, 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 o enxofre, o metal pode acabar, mas o terreno vai ficar lá. Quer dizer, Você vai cavar. Onde você minerou, extraiu, você vai cavar. Vai, vai acabar o enxofre? Vai acabar o enxofre. Mas não é que não vale nada. Como ainda vai valer alguma coisa, eles consideram isso como parte do capital. Então, por mais que isso é algo que não se renova, não vai. Uh, isso é considerado perot, Então, enquanto o, o, o terreno, vou ler o último, vou ler o Rashi, uh, onde está Rachamim Fala peroto. vai explicar um pouco a conclusão aqui da Gemara. Rachamim Omerim O quer dizer, o lugar do buraco de onde você extrai os minérios, isso vai ser considerado capital. O mezenho halabal achechle. Quer dizer, aí o marido pode uh, utilizar e extrair as coisas do terreno, o minério, o, né, o enxofre, o que for. Ele foi a mesma coisa se aplica ao casaco, que ele vai utilizar. enquanto tá, E aí quando estragar, vai, vai sobrar alguma coisa, isso é o capital que pertence à mulher. o damulik safimu perot, atluxim, shenehanibu e foi diferente do diferente do dinheiro, se você gastar o dinheiro acabou ou é, ou as frutas, se você vai utilizar elas da maneira normal a maneira normal de utilizar a fruta como é comendo se você comeu a fruta acabou não, não tem mais o que fazer então aí isso é considerado é, se a mulher trouxe frutas ou dinheiro aí eu preciso pegar, vender e com isso comprar um terreno, porque não tenho como eu dividir é, frutas das frutas. Se eu vou comer as frutas, então é, acabou. vem Então isso é considerado como o capital por si só e pertence à mulher. E aí quer dizer, eu vendo isso, com esse dinheiro eu compro um terreno e aí nesse terreno o marido vai ter o direito de se utilizar das frutas e a mulher vai ficar com o terreno para ela. Então, agora, e aí isso é a opinião de Rechamim. Quer dizer, quando tem frutas ou dinheiro, eu preciso comprar terreno. Mas quando tem um terreno que produz alguma coisa, o que o terreno produz, mesmo que é algo que vai se esgotar, enquanto vai sobrar alguma coisa ainda no capital, é considerado... É que o capital pertence à mulher e as frutas pertencem ao marido. E aí a mesma coisa fala agora em relação ao casaco. que a, O casaco, que a gente falou em cima, é de acordo com a opinião de Kakamim aqui, que discutem com o rabime Eles falam mesmo que depois o, ele vai usar 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 o casaco. Depois ele vai, sei lá, vai rasgar, vai etc. Não vai dar para usar o casaco como casaco. Quer dizer, ele vai ter que... Ir, mas ele falou, ainda vai sobrar alguma coisa? Vai dar para vender os trapos que sobraram por algum valor, sei lá, para costurar alguma coisa para fazer um tra um um, um conserto uma coisa assim então ele falou isso é considerado que não vai se esgotar o capital e por isso Rakhmim falam que o marido tem o direito de utilizar o casaco do mesmo jeito que ele utiliza o leite da cabra os ovos da galinha e a lã da ovelha agora está nos dois pontos e aí, o Dois Pontos vai falar sobre o fim da Mishnah. O fim da Mishnah fala assim, Rabi Shimon, é o homem, o Rabi Shimon falou que uh, quando o marido está por cima na, na hora de entrar, o marido está por baixo na hora de sair. Quando a mulher está por cima na hora de entrar, a mulher está por baixo na hora de sair. Ele falou, depende se a fruta já foi colhida ou se a fruta está presa na terra. Assim, o Shimon falou na Mishnah, pergunta a Shimon, ainda está na cama? Rabbi Shimon ele falou exatamente igual tá na cama, quer dizer, ele veio, deu um exemplo, falou de uma maneira diferente. Mas a princípio, ele falou exatamente a mesma coisa que Hachamim. quer dizer, Agmarah que fala tá na cama, que é o tá que veio antes dele, mas é a opinião que tá na Mishnah anterior ali, em nome de Hachamim. Então Rabbi Shimon Khakamim falou a mesma coisa, Então Porque quando Agmarah quer trazer uma outra opinião, atrás, cita o nome de outro rabino, se é a mesma opinião, não precisa falar Rabbi Shimon. Deveria falar, olha, Rakhameu falaram assim, assim, assim. Essa é a regra, aqui, o quê? Sim, etc. Então, quando a traz a Mishnah a da parece que ela é uma outra opinião. Então, Amarava, melhorava, e fala: A diferença entre eles é as frutas que estão presas na terra no momento de sair. Quer dizer o quê? As frutas que estão presas na terra no momento. Em que a mulher se separa é diferente entre Rachamim e o Rabi Shimon, porque o Rabi Shimon falou que as frutas que estão presas na terra, na, quer dizer, ainda não foram colhidas, pertencem à mulher, quer dizer, ela saiu, o marido não tem jeito de cobrar, quero colher, etc. As frutas que cresceram e já estão prontas para colher, mas ainda não foram colhidas, na hora que eles se separam, isso pertence à mulher, de acordo com o Rabi Shimon, e para Rachamim isso não pertence à mulher, pertence ao marido. Eu vou ler o Rashi, ele fala, mechubarim ishah tetzia. De lo ayrobeu rabaran, quer dizer, hachamim, não falaram sobre isso na Mishnah. Então, leit leu a damar a bishimor, beetziatoshela. Só que eles discordam do que falou o Rabi Shimon, que na hora do divórcio, se as frutas ainda estão presas na terra, isso pertence à mulher. De cassavre, porque os hachamim falam o quê? Mas se gadez b'rshutoh, O que cresceu, na, as frutas que cresceram na posse do marido, como o marido tem direito às frutas, ele tem o direito de ir lá e colher. É quer dizer, isso que a Gemara falou, que a diferença entre rachamim e rabi Shimon que o okay, quê? De acordo com rachamim as frutas que estão presas na árvore no momento do divórcio. Já que essas frutas já cresceram, elas pertencem ao marido. E, de acordo com o Bishimor, como elas ainda não foram colhidas, elas são consideradas parte integrante da terra e elas pertencem à mulher. Agora vamos para a próxima Mishnah. Na Flula, a zekenim. se a mulher recebeu de herança escravos e escravas, só que esses escravos e escravas são velhos. E eles já não trabalham muitas coisas, mas eles, mesmo sendo idosos, conseguem trabalhar alguma coisa então vem Rakhamei me falam e Machru vem a então ele falou eles não vão dar frutos porque ele falou que que isso é filhos eles não vão ter já estão, passaram da idade de ter filhos filhos eles não vão ter trabalhar eles não trabalham muito então já a mulher vai segurar eles o marido vai não vai ter fruta nenhuma é verdade que o marido tem direito às frutas, mas eles vão dar poucas frutas então fala, olha, vende os escravos pega o dinheiro, com o dinheiro você compra um terreno produtivo, o marido vai usufruir das frutas, a mulher vai ficar com o terreno isso é o que fala a primeira opinião da Mishnah ele fala ele falou a mulher pode falar que não quer, ela não quer vender por quê? ele vai falar, eles fazem parte da casa do meu pai quer dizer, digamos a gente está falando que ela recebeu de herança o pai morreu, tem um escravo que estava lá na casa do pai dela 50 anos aí vem o marido e fala, vamos vender o escravo ela falou, não quero vender o escravo Tá, 50 anos ficou com o meu pai fez, etc eu não não, não quero vender ele quero, quero ficar com o escravo etc, então para o marido de Gabriel a mulher tem o direito de impedir o marido de vender a mesma coisa fala a, a, a Mishnah naflula gefanim, zekenim. se a mulher recebeu uh, árvores de azeitona ou árvores de uva, que já estão velhos, e aí não dão mais frutas, e marquiru, fala a vende as árvores, vem lá, carca, é um carca, e aí pega com o dinheiro que você comprou, compra, uma terra produtiva e aí com essa terra as frutas que vão dar isso pertence ao marido a beuda fala tão também aqui as árvores é o marido não pode vender a me mulher, a mulher fala olha, isso faz parte do que meu pai produziu essas árvores, meu pai trabalhou por elas sei lá quantos anos e tudo eu não quero uh, vender elas ela tem o direito de impedir ele impediu o marido de vender para comprar um terreno produtivo agora em relação às árvores de azeitona e de uva a falou em nome que a discussão é se essas azeitonas e essas árvores de azeitona e de uva essas videiras e sei lá como chama árvore de azeitona azeitoneira não sei como ela chama já oliveira né mas é essas oliveiras e videiras elas estão no terreno que pertence à mulher quando elas estão no terreno que pertence à mulher a mulher fala eu não quero vender aí tem uma louca que tem trabalhado e kakamei eu abriu falar que a mulher não não quer vender ela pode de carne desculpa aval val besadeixa agora se é num campo que não é dela cor todo mundo concorda que ela precisa vender porque me de a carne porque na hora que na hora que a árvore secar vai se esgotar aqui o na hora claro por isso que a árvore seca, vai se esgotar o capital ela vai acabar ficando sem capital então todo mundo concorda que vende pega o dinheiro compra compra com isso um terreno o marido vai, o marido vai usufruir das frutas que forem produzidas nesse terreno e a mulher vai ficar com o terreno e aí ela vai perder as árvores que ela queria mas ela tá, faz parte disso. sim assim veio a ficar mas que falar a você? E aí, quer dizer, se o terreno não é dela, todo mundo concorda que vende. Se o terreno é dela, aí que tem a machluca entre a biúda e o ré Mas que falar a você? Verá, você falou, aria vadi, Ele falou, peraí, escrava escravo, De rissade, cheina chelada. Ele falou, na hora que eles morrerem, acabou, ela vai perder tudo. Quer dizer, é igual um campo que não é dela. O plique, Mesmo assim, o Ré-Ramim discutem com o um bem por isso fala marav, vamos inverter. Ela aí mas yitzmar. se você quiser falar o que falou, tem que falar dessa maneira, que é o contrário do que é em cima. A maravka Ana Ana falou, e nome me de Besada, Quando ela tem a posse das árvores, mas ela não é dona do terreno. Quer dizer, o pai dela foi lá e comprou do dono do terreno e falou, olha, eu vou comprar de você as árvores e elas vão sugar nutrientes do seu terreno, até elas secarem. Na hora que elas secarem, morrerem, acabou. Eu não tenho mais nada ali, mas enquanto elas estiverem ali produzindo, as árvores me pertencem e as frutas que elas derem são minhas, elas têm direito ali de sugar nutrientes do seu terreno. Mas você é o dono do terreno. Então, nessa situação, é que é a machloket entre a biuda e a marav Então, Amarav, a Amarav, falou Ravkara em nome de Rav, makhluket besadei sheinashelah. A deixei lá, agora se é um terreno dela, é aí que ela fala assim: olha, esse terreno é terreno do meu pai, eu não quero aí pegar e começar a tirar as árvores que estão aí e, e etc. Eu não quero que você... Eu cresci aí, eu vi o terreno, essa árvore tem ali 40 anos. Então todo mundo concorda que a mulher pode impedir o marido de vender. Me preencher, vai Ela fala assim: eu não quero que você estraga ali o terreno do meu pai. Então, por mais que é, financeiramente talvez não compensa mais segurar essas árvores, porque elas já não produzem muitas frutas, mas é, não quero vender o terreno do meu pai. E aí, quer dizer, fala o Ravkana, em nome de Giraf, que no caso de ser o terreno dela, então todo mundo concorda que ela pode impedir de vender. E a Marroca de tem Caminho, é quando ela só tem as árvores, mas ela não tem o terreno. Que aí, recaminham falam que o marido pode vender. E a fala, não, a mulher pode impedir e falar que é, não quero vender, que essas árvores são minhas. Recaminham fala olha, já que de qualquer jeito o terreno não é dela. Então, é, e amanhã, depois de amanhã, a árvore vai secar e ela vai acabar perdendo o capital. Então, é, é uma coisa que o marido pode obrigar ela a vender as árvores e pegar o dinheiro e com isso comprar um outro terreno, ela vai ficar com o capital, e o marido vai ficar com os frutos desse terreno. Bom, com isso, hoje a gente fica por aqui, a gente continua a partir da próxima Mishnah.